0: Es hora de echar chisme, de platicar sobre lo que ha pasado en la semana. A un ritmo tranquilo hablaremos de noticias y rumores del mundo del triatlón. Córrele, que ya iniciamos a Pasito Platicador, con Ivanori y Pablo. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Pasito Platicador. Yo soy Pablo, del otro lado está Ivani. Y bueno, antes de que, de que salude a Ivani, nomás decirles que hoy va a estar muy, muy bueno el capítulo de hoy. Pero antes que nada, Ivani, ¿cómo estás? Hace una, se una semana que no sabía de ti, casi dos. <risa> hola
1: Pablo, ¿cómo estás? Eh, pues aquí dándole un ratito más. Y ahora tenemos una entrevista, entrevista que nos... Eh... Honra, honra tener una persona eh, de clase elite, uh -huh. una leonense, 26 años, creo que ahorita, y ya lo platicamos en, en otros pasitos platicadores, va de menos a más, creo que la estamos viendo bastante fuerte, y pues sin más presentación... Vamos con la plática con
0: Sara Roel. Sara, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estas noches ya? ¿Cómo estás? Este, cuéntanos primero, ¿dónde andas? ¿Acabas de entrenar? Veo que ya, no sé si ya cenaste. Platícanos un poquito, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien. Sí, hoy ya terminé de entrenar, ya estoy descansando y probablemente en cuando terminemos me vaya a dormir. Entonces ya, hoy ya terminé el día.
0: Muy bien, oye, pues te, te tocó mucho entrenar, ¿este ¿cómo estás ahorita en cargas más o menos esta semana? ¿Cómo, cómo van más o menos tus planes de, de entrenamiento?
2: Pues ahora sí que va a cambiar un montón. Ustedes saben que acabo de regresar de La Paz, que fue distancia olímpica, y los teatrones que vienen son super sprint y sprint. Entonces, pues bueno, yo ya llevaba como unos seis meses como enfocada en la distancia olímpica, que es muchísimo volumen, o sea, realmente casi, casi, muy parecido a entrenar un medio Ironman. Y pues ahorita va a ser súper extraño porque justo como que toda la velocidad, la potencia y acá no la traigo muy bien y ahorita literal es un cambio así. De hecho hoy empezó el cambio a hacer pues un entrenamiento glucolítico y, y pues más velocidad para prepararme para los siguientes eventos. Entonces pues yo estoy así como que sacada de onda. Hoy me duele todo del cambio tan, tan drástico, pero pues bueno, ya sabemos.
1: Oye, Sara, y justamente hablando de este, de este cambio de, de rutina y demás, cuéntanos un poquito este proceso que, que tuviste no de cambiar de entrenador. Ahora sabemos que, y sí, para la gente que no, no sabe, ahora estás con All In Your Mind. Eh, todo este proceso que, 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 que fue de, de estar con una metodología a estar con la metodología de Roberto Sejuela, que sabemos que entrena atletas muy profesionales y que trae, otro estilo de, de entrenamiento, ¿cómo fue ese cambio? ¿Lo sentiste mejor? ¿Sacaste otras cosas que no sentías? Platícanos un poquito de ese proceso que, que ahora pues, creemos, que, creemos que lo estás demostrando.
2: Sí, la verdad es que ha sí, sido un cambio, pues ha sido paulativo, o sea, paulatino, de que yo cuando empecé, empecé a entrenar con la o sea, literal, con mi papá y hacía lo que me decía. ¿no? Luego ya me metí en equipo, pero igual era como que el entrenamiento muy general para todos. Y después, este, pues ya, empecé con Jonathan hace ya cuatro años, que ya tengo cuatro años con él, y pues nada, que ver, o sea, ahora sí que desde eh, los test que tienen que hacer al inicio para ver cómo es tu rendimiento, eso ya creo que un poco los demás equipos lo están empezando a tomar en cuenta, pero pues básicamente cuando yo empecé con Jonathan, yo creo que éramos los únicos que hacíamos ese, esas pruebas así tan específicas y especializadas, y pues bueno, Después, de hecho estuve en España un rato entrenando con, con Roberto. Luego me regresé acá a México porque, bueno, realmente en México pues tengo todo y sí hay como que más facilidades, <ríe> en especial económicas, ya saben. Y claro. eh, pues bueno, <ríe> ahorita que estoy con Jonah, eh, pues está muy padre. De hecho, la verdad es que ha hecho un gran, gran trabajo porque yo he sido una atleta que, pues por mi... Backgrounds que yo antes hacía fútbol y ballet, o sea, nada que ver. La verdad es que mi adaptación al triatlón ha sido muy lenta, o sea, yo hasta este año te puedo decir que ya me siento mucho más adaptada, pero previamente sufrí un montón de lesiones por por no estar acostumbrada a correr tanto a nadar tanto. Entonces, Jonathan siempre el pobre ha tenido que estar cambiando mi programa cada dos semanas porque siempre había que no, ya es que ya me duele esto y es que ya me duele el otro. O preparar de que un triatlón así en dos meses o en, por ejemplo, una vez que tuve un accidente y preparamos marcas para selección en, creo que fueron cuatro semanas, algo así. Entonces, al final, o sea, toda la matemática, la ciencia, pues a mí me impresiona de verdad cómo funciona. Y también aprendí, pues, a descansar, porque antes siempre quería tener el cuerpo. Todos los días yo pensaba que tenía que entrenar a tope. Y ya, pues ahora sí con la metodología de Jonah pues realmente los días que me toca muy suave, intento de verdad como aprovecharlos para descansar y los días que toca muy duro, pues
3: intentar hacerlo
2: tampoco. Entonces sí, estoy yo pues, súper contenta y agradecida con, con
0: Jorge. Oye, justo justo te quería preguntar, eh, muchos, pues, ¿muchos atletas de repente se van a Ciudad de México o, o encuentran, encuentran esa... Pues encuentran como su, le, le dicen en inglés, el sweet spot, ¿no? De en donde ya están entrenando, que ya se sienten muy cómodos. ¿Tú te consideras que en este momento ya estás ahí? Eh, en, ¿Consideras que te falta algo más para, para entrar a ese momento que, que ya, ya te sientes muy cómoda, que ya pasó toda esa adaptación? O, ¿O qué te faltaría?
2: Yo creo que sí. Yo creo que ahorita justo estoy empezando eso. Llevo más o menos desde septiembre, que no he parado como de entrenar. Bueno, más que cuando terminé la temporada el año pasado que, que paré una semana, pero llevo como desde septiembre que, que no he dejado de entrenar, digamos, por alguna lesión grave, digo, claro que siempre hay algo que me duele, eso es como normal, pero bueno, ahorita que estoy en León, es que, que aquí tengo pues, el apoyo de, del Estado, tengo oficio, tengo este, doctores, tengo realmente todo aquí, entonces estoy bastante a gusto, y me voy a ir yo creo que a, vivir a, a la Ciudad de México y allá también tengo básicamente todo, eh, pero sí, o sea, por ejemplo yo creo que lo que más me ha ayudado es como conformar todo ese equipo detrás de mí o sea, de la nutrición el entrenador, el fisio un fisio que realmente, porque también no me acomodaba con fisio, así como no me acomodaba con entrenadores, no me acomodaba con los fisios, o no me acomodaba con los psicólogos o no me acomodaba, o sea, siempre había algo ¿no? y al final ya en el alto rendimiento tienes que tener todo, o sea, tienes que tener un balance de todo y yo siento que ahorita ya, ya lo he encontrado. Estoy muy, muy contenta. Yo creo que también por eso pues, estoy más motivada que nunca. Porque pues, ahora sí que lo único que tengo que hacer ahorita es entrenar. Ya tengo todo.
1: Qué bueno, Sara. Y, y nos da gusto que, que nos digas que estás motivada. Porque seguramente estás muy motivada. Porque estás en el ranking del 61. ¿no? Y en el continental estás en el 13. ¿Cómo esto repercute? Pues justamente en esa motivación. Para que seguramente... ¿Tendrás en la mira por ahí, no sé si París o Los Ángeles? ¿Cuál es la motivación de estar en el treceavo continental y el 61 en el mundo?
2: Ay, pues, ¿qué te digo? La verdad, hasta para mí fue un shock, porque...
3: ¿Sí te la crees?
2: Eh, ay, me cuesta todavía, la verdad. O sea, sí, desde el año pasado, que con los podios ahí que tuve, fue que estuve en el ranking, ¿no? Y, pues, yo cuando inicié la temporada estaba en... Entonces, o sea, de, bueno, de las mexicanas, ¿no? Y como en el 200 y pico de, del mundo. Entonces, sí, así como de, ok, wow me lo tengo que tomar ya, ahora sí, en serio, ¿sabes? O sea, sí, es una motivación, pero al mismo tiempo es como que, ok, o sea, ya es verdad, tienes que hacerlo de verdad. Entonces, este, pues nada, sí me motivó un montón. Este, yo creo que me voy a enfocar ahorita en París, que es como los Juegos Olímpicos más, más próximos. Y pues nada, así que quiero hacer todas las cosas bien, lo mejor que se pueda, ayudar todo de mí para que, para que se dé. Y ya después pensaría si me gustaría hacer un ciclo extra, que bueno, Los Ángeles estaría muy padre, porque casualmente ya hice, bueno, el triatlón que sería, bueno, la ruta del triatlón de Juegos Olímpicos que va a ser en Long Beach, este, nos platicaron por ahí que, que esa iba a ser la ruta y pues ya hice, ese triatlón está increíble. Está muy, muy padre. Entonces yo creo que
0: también me gustaría luego Los Ángeles. Oye, Sara, y un poquito más a corto plazo, eh, ¿qué viene para ti? Eh, por ejemplo, por ahí platicando, ¿no? este Competir en, en, un, en, en serie mundial, ¿no? en este O sea, ya en el... No en copas mundiales, sino en serie mundial. Eh, por ahí hay algo que se vea que se vea pronto, algún evento internacional. que viene cerca, eh, aparte de de todo el cartel de, de, este, de la Federación de aquí de, de México, ¿no? que me imagino que, que sí si vas a estar en Huatulco o en algunos eventos así. Más o menos, ¿qué viene cerca?
2: Pues ahorita vienen unos nacionales, o sea, el de Isla de Tris y el de Monterrey, uh -huh. que pues, son como obligatorios porque ahora con el cambio que hubo en La Paz, que se volvió de Atlón, pues estos van a ser como selectivos para, para el Mundial de Canadá y este para otros aspectos que van a tomar ahí en la Federación entonces va a ser súper importante esos dos eventos, y posteriormente, como dices, Guatulco, que de hecho va a ser mi primera Copa del Mundo, va a ser mi, mi debut en Copa del Mundo, entonces sí lo estoy esperando aquí con muchísimas ansias, y me gustaría este, ahora en Isla de Tricia en Monterrey eh, pues lograr esa clasificación a, al Mundial de, de Canadá, de Sprint, y bueno, Super Sprint creo que va a ser para los juniors no estoy muy segura, pero este, pues me gustaría aprovechar e ir a, a Sería mi primera, digamos, WTS final, ¿sabes? ¿vale? O sea, Ajá. sí sería raro, porque nunca en una WTS, pero, pues bueno, estaría muy padre que fuera ahí en, en Canadá. Y después de eso, igual vienen otros eventos, otras copas continentales, en Long Beach otra vez, va eh, a haber una en La Habana y en san George, también en Estados Unidos. La verdad es que el calendario está full de eventos, pero bueno, yo digamos que... Ahorita me quiero enfocar como más a corto plazo porque no sabemos, ya saben, con la pandemia no sabemos qué va a pasar. Igual, de hecho, tuve una invitación muy random, les voy a contar.
0: ¿Por qué random? ¿Por qué te, te, te gostearon así en, en Instagram o qué? O sea,
2: literal, yo como que me saqué de onda porque me metí de correo a checar mis correos normales y me llegó algo de la Super League. Y pues yo pensé que era como publicidad de... Wow. Pues, de que estoy suscrita ahí y que dije, ah, pues, alguna publicidad, ¿no? Y nomás por pura casualidad lo vi. Ajá. No, resulta que era la invitación, o sea, para ir a la Super League en los Arena Games. Este, Ajá. Y bueno, se viene ahora en. Creo que el primero es en Alemania, luego en Londres y en Singapur, la, la última de los Arena Games. Y pues nada, yo tenía planeado como. Pues sí, hacerlo, la verdad es que es una super oportunidad. Y Singapur, digamos que es como el más, el, o sea, bueno, por el tiempo es el que me daría un poco más de chance de como prepararme, porque como saben es en rodillos, en alberca y en las caminadoras estas extrañas que en la vida me he subido a una. Claro. De hecho, ya conseguí donde, donde entrenar todo eso. Pero, uh -huh. pues resulta que en Singapur, o sea, para ir a Singapur tienes que llegar como una semana antes, estar encerrado y por todos los protocolos de... De COVID que para México, digamos que no hay muchas facilidades. Uh -huh. Somos de los países que pues, todavía, todavía no son aceptados con la, con la pura vacuna. Entonces, bueno, pues ahí está un poco complicado porque Monterrey es justo una semana antes, entonces no me daría como el tiempo de hacer la cuarentena. Entonces, bueno, estoy esperando a ver primero ahorita qué pasa en, en Isla de Tris. y si con Isla de Tris eh, ya tengo esa clasificación a a selección y, a, y poder ir al mundial pues bueno ya pensaría lo de, lo de los arena games que, pues sí sería una super oportunidad pero pues bueno también está complicado encerrarte siete días antes de, de competir no Y más en una distancia super sprint que creo que yo claro. creo que pierdes como que más de punch que para una distancia más larga
0: a ver, a ver, Entonces, me, bueno, me tienes aunque... impresionado, me tienes impresionado sí. porque... Y ya me salían muchas preguntas. Nada, exactamente. A lo mejor la primera sería, en Isla de Tris, qué, qué, ¿qué lugar necesitas para clasificar?
2: Creo que van a tomar hasta el número 13 para Ajá. clasificar a, a Selección Nacional. O sea, este año ya no hubo marcas de Selección Nacional, Ajá. pero para el Mundial, supongo que iba a ser de que el top 3 o algo así, o sea ahí, ahí sí como la federación está más enfocada a la estancia olímpica, yo creo que se ganó a enfocar más en el mundial de Abu Dhabi pero yo tengo un montón de ganas de ir al sprint, entonces este, pues yo ahora sí que quiero quedar en primeras 3, la verdad es que obvio oh, quiero ganar claro <ríe> entonces, este, pues sí traigo ahorita como que mucho en la amiga lo de, lo de Isla de Tris que va a ser súper importante y, este, y pues ya te digo, espero que me vaya muy bien y ya como que sacarme esa, esa ese pendiente y ya podría pensar si lo si de Singapur es viable o no, porque está, está complicado.
0: A ver, y otra pregunta. Te llega, perdón, Ivani, hey, me estoy saltando, no, que no... ya, ya estoy tomando la conversación, pero. No, sabemos, sabemos
1: que tú eres el experto de Super
3: League. Entonces, <ríe> sí, ju adelante.
0: justo te quería preguntar eso, ¿cómo llega la invitación? Porque alguna vez platicando con Cris Santo, pues ya ves que así el vuelo y casi, casi el, el, la limusina y todo, pero ahora es diferente en los Arena Games. ¿Cómo llega la invitación? ¿Cuándo les tienes que decir que sí o que no? ¿Van va los gastos por tu cuenta? ¿Cómo funciona eso? Porque se supone que ellos se, se jactan, ¿no? De que... Es Super League y que te tratan muy bien.
2: Pues mira, según lo que, lo que entendí, el de Singapur es como un poquito más abierto. O sea, estos dos que va a haber antes, sí son como nada más van a aceptar a 15 atletas, me parece o un número súper sí, bajo, 15 16 atletas. Y en Singapur no, en Singapur van a ser 30 y van a ser semifinales y final. Entonces, este también por eso dije, mejor Singapur, porque pues es la primera vez que voy a competir a ese nivel, o sea, te digo, nunca ni siquiera he hecho una Copa del Mundo. Uh -huh. Y, eh, pues, por lo que he visto igual en el Starlist de la próxima Super League, ya está como mucho más más leve, o sea, ya el nivel ya no es de, literal las mejores 10 del mundo, ¿no? O sea, ahorita ya, de hecho, una chava con la que competí el fin de semana de Estados Unidos va a estar allá en la, en la Super League. Y ya, como que le están abriendo un poquito más. Entonces, este yo creo que está muy padre, porque así también como que le dan más oportunidad a otros atletas que están como comenzando. Y eh, me platicó la chava esta del correo que después, que ya viene el Super League normal, o sea, el outdoor, ese sí va a ser como más, más selectivo, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, pues también por eso sí, sí me dan muchas ganas de ir, porque pues sí es una oportunidad que... Que digamos, no sé si, si me fuera bien, pues puede ser que después pueda ir a la Super League normal, eh, o puede ser que o sea como mi oportunidad ¿no? de, de participar en esto. Y me llegó la invitación así, literal, por correo, con toda la información, y hasta le pregunté al de la federación, y al final no le llegó nada, él no sabía nada, o sea, yo era la única que sabía, y yo sí le, le pregunté de... ahí a uno de amigos. Sí, o sea, yo estaba. Dije, ¿Qué onda? O sea, ¿por qué me llega a mí? La verdad no sé ahora en qué se basaron, porque yo a los amigos que les pregunté a nadie le llegó. Entonces, pues sí, se me hizo medio extraño. Y dije, bueno, yo creo que me vieron por ahí o vieron algún resultado mío, yo qué sé, no tengo idea. La verdad.
0: Como de esos correos de soy un sultán este, y necesito depositar 23 millones de dólares en tu cuenta, así parecía de eso.
2: Claro, claro. Yo así de, pero me la creía y por eso reenvié el correo de la federación. Le dije, ¿qué, qué es esto? ¿Por qué me llega? Y bueno. Sí, este, los gastos correrían por mi cuenta porque digo, la federación pues, a se está enfocando más en, en la distancia olímpica. Y este y ya después, como no he hecho más trámite, no sé si ya después haya como algún apoyo por parte de, de la Super League. La verdad no. no sé.
3: okay.
2: Ya les platicaré.
3: Sí.
1: <risa> pues espero, o sea, yo digo... Que ojalá que pueda ir, digo, también habría que eh, considerar todo lo que ya nos platicaste, pero creo que sería para México, pues sí, una oportunidad de que, de que alguien eh, esté ahí eh, pues, en la Super League.
0: Sí, y aparte la, pues, la exposición, ¿no? Este, incluso yo creo que estar en Super League pues lo ven en todo el mundo, al final explotan tus redes sociales también, o sea, también... Pues ¿Quién es esa chava que está ahí? ¿Quién es ese triatleta que está ahí compitiendo? Pues creo que sería una buena buena oportunidad, pero creo que lo más importante es que se acomodan a los planes con tu entrenador, ¿no? Porque una cosa es lo que lo que puede sonar como una buena oportunidad, pero a lo mejor los planes que tienes más a futuro, pues, son muy diferentes y, y primero que esperar el primer evento y ya de ahí a clasificar a Canadá y que siga lo, lo demás, ¿no? Exacto.
2: Sí, No y además, crean que, o sea, bueno... Yo realmente llevo poco tiempo en esto y hasta el año pasado aprendí muchas cosas, pero hay un montón de cosas que tienen que ver. O sea, por ejemplo, solamente seis eventos te dan puntos, entonces tienes que elegir muy bien los eventos a los que quieres ir. O sea, si yo pudiera y fuera a todas las series del mundo y a todas las... Pues no, o sea, al final este, hay que saber elegir los, los eventos, los eventos que también este, te puedan dar más puntos. Por ejemplo, a mí irme a competir a una Copa Europea no me da tantos puntos porque es una copa europea y yo soy americana, entonces este es toda una logística y hay que planear incluso las distancias, ¿no? La distancia olímpica te da más, más puntos que una distancia sprint y todo eso, entonces eh, ahora sí que tanto por gastos, por puntos por cuidar al cuerpo, por todo, tienes que pues intentar planificar de la mejor manera, entonces ahorita pues para empezar, este pues ahora sí que en tres semanitas, de Olímpico a super sprint
1: Perfecto, perfecto. Oye, y, y platícanos un poquito de este, de este tema que dices, que, que llevas muy poco tiempo, ¿no? En, en, en el tratón, en la comparación de otros, de otros atletas, pero pues vemos que tienes Speedo, vemos que tienes sketchers vemos que tienes eh, recientemente ahí a una tienda, Good Bike. O sea, tienes patrocinadores que, que no cualquiera... Y, y platícanos, ¿cómo cómo es esta logística o esta manera de llevarlos? ¿Cómo te comprometes? ¿Cómo te contactaron? Platícanos un poquito y para que también la, la gente escuche cómo fue cómo fue esto. ¿Crees que es parte de los resultados? ¿Crees que es parte de, de tu imagen, ¿no? que de alguna manera ya estás mostrando en redes? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
2: Pues mira, la verdad es que yo desde que empecé, así literal, porque yo empecé y mi primer triatlón, no sé cómo, los propios míos, perdón. Bueno. <risa> entonces, como que luego, luego, me entró así de que, no, así, yo me quiero dedicar a esto, no sé qué, ¿no? Y mi papá como que al principio dijo, ah, sí, según. Y ya, conforme fui ganando y ganando, pues, y mi papá dijo, no, ya, estás loca, o sea, pues, a ver cómo le haces, que no es nada barato tu co ¿no? Entonces, bueno, desde el principio yo tuve que buscar este, patrocinadores, ahora sí que empecé aquí en, en León, con algunas empresas, la verdad es que sí hay apoyo al deporte, o sea, a nivel este, privado, y pues nada, yo la verdad es que desde un principio sí, sí supe que eso era algo muy importante, y desde que empecé también las redes las empecé a mover mucho, a, a, a mover mucho mi imagen, o sea, por ejemplo, cuando yo empecé, yo era, yo fui yo creo que la primera en tener un tristut así de que, con el estilo, ¿sabes? O sea, mi tristut era de que, Rosita, pues yo venía del ballet, entonces yo estaba de que Así de que mi tricicut rosita como si fuera de ballet, casi que y este, así. Y ya conforme eso, pues, como más gente empezó a mandar a hacer sus, sus tricuts más, pues, más personalizados y con su estilo. Pero por ejemplo eso, y luego en redes, luego, luego me empecé a mover. Y ya pues poco a poco también, obviamente, los resultados, claro que ayudan. O sea, claro que ayuda a llegar con una persona y decirle, oye, estoy top X de, del mundo, o de México, o de whatever, ¿no? Pues o sea, sí ayuda un montón pero más que eso es, o sea, el moverte, el cómo vender un proyecto, o sea, porque literal es vender un proyecto, y el hacerles saber que ellos también están obteniendo algo, ¿no? O sea, sí hay mucha gente que te apoya porque le gusta el deporte y porque cree en ti y porque te quiere apoyar, pero la mayoría pues también buscan algo, ¿no? O sea, también, y, y tú también como atleta, pues por simple agradecimiento quieres darles algo, ¿sabes? O sea, yo por ejemplo incluso tengo algunos patrocinadores, que me apoyan porque pues creen en mí y ven que soy buena y hasta ahí, y no me piden ni siquiera que ponga su marca en el informe, okay. pero bueno, entonces yo a cambio les ofrezco, oigan, pues cuando quieran una plática este, para sus empleados o para lo que sea, o sea siempre hay que buscar la manera también de, de pues, ser agradecidos y dar algo a cambio, y así poco a poco eh, pues he juntado varios patrocinadores, por ejemplo, con Spiro me acuerdo, literal, les mandé así un mensaje a en Instagram. O sea, literal, yo les mandé un mensaje en Instagram. Y, este, y ese año, como que ya habían como cerrado pues, sus, sus este, atletas, sus embajadores. Y fue el siguiente año que ellos me contactaron: que sí, no sé qué, yo no me la creía. O sea, yo de chiquita fui nadadora. Y Spiro siempre es como lo top. O sea, Spiro muy mejor que Spiro, lo siento. Claro. Entonces yo sí fue así, wow, un sueño hecho realidad. Luego, bueno, ahorita que estoy igual con el pitcher, pues la verdad también está súper padre porque es una marca internacional. Este, bueno, con Good Bike, por ejemplo, igual que estoy empezando. Igual ahorita eh, empecé a correr para, para un equipo de ciclismo, este, de Tennis Stars. Y bueno, cuando haga un, alguna carrera de ciclismo, pues competiré por ellos, pero pues al final también soy como una atleta de de su equipo y, pues está ¿Y qué, muy padre, implica, pues,
0: qué implica estar abajo? con ellos eh, eh no, eres imagen con ellos entrenas asesoría bueno, este
2: y, y uso su logotipo en mi uniforme de hecho en el de la selección que todavía no me entregaron en el de la selección pero en el de la selección ahí van a, van a estar y este y bueno y eso que cuando compita alguna de, de ciclismo que luego suelo hacer así como de los que hacen los fines de semana de entrenamiento ajá Ya me intenté estar. Sí, me estaban preguntando todos, ¿ya te vas a volver ciclista o qué? Y yo no, no, alto porque aparte fui a la presentación del equipo y era la única línea. Y la verdad es que sí es un equipo muy bien posicionado. Entonces, este, pues sí, todos estaban así, ya, vas a ser ciclista.
3: Y,
0: y no, tú, tú tenías el as bajo la manga ahí del correo de Super League y hoy y aparte la vista a París y la vista a Los Ángeles. No, 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 nomás es, es, es el apoyo, ¿verdad?
2: Sí, así es, sí, la verdad es que sin los patrocinadores es, bah, pues no quiero decir imposible, uh
3: -huh. pero
2: sí, sería muy complicado, porque pues sí, nuestro deporte no es, no es nada barato, y pues nada, o sea, sí, mucha gente me pregunta justo eso, es que cómo le hago, y la verdad es que sí se puede, digamos que a nivel, o sea, bueno, de, del Estado, del gobierno, sabemos que aquí en México no hay mucho apoyo, gracias a Dios en Guanajuato estamos bien, o sea, la verdad es que hay apoyo, o sea, uh -huh. hay este, pero, pues ahora sí que buscándole, eso es como lo más importante, y yo generalmente en enero, bueno, desde diciembre, empiezo a, a mandar correos, este, a sacar las citas, y justo empieza enero, y enero, en enero yo estoy vuelta loca, en enero no me hablen, porque en enero entreno y voy a citas con patrocinadores, y así me la viví todo enero, de pretemporada, además, o sea, cansadísimo, pero bueno, ya, te quitas como que todo ese peso de encima y ya, que fluya la temporada, pero sí, es que se tomas el tiempo.
0: Oye, te, te quería preguntar algo, el, cuando platicamos con Adriana Barraza, eh, platicaba de sus redes sociales y, y cómo se vuelve, o sea, cómo las puedes aprovechar mucho, pero también a veces... Eh, eh, comentando ya de la parte de, de, de ser mujer y, y lo que posteas, de cómo se vuelve también una parte que te pueden criticar mucho o que se vuelve mucha gente que puede opinar lo que quiera de tu vida, ¿no? A final de cuentas no sé si puede llamarse crítica o no, pero opinan y te dicen lo que, lo que quieren, ¿no? Porque así pasa en redes sociales. ¿Cómo, cómo has decidido eh, qué contenido pones, qué haces este, o... El, no te importa lo que te escriban, ¿cómo cómo es ese manejo que haces y, y cómo ha ido evolucionando? Porque imagino que a lo mejor en el primer mensaje, pues, uno se, se impresiona y no sé si si ya ya tienes teflón o, o simplemente pues lo sigues ignorando y ya.
2: Sí, no, cuando empecé, o sea, ya había hate obviamente, y sí hubo una vez que me puse ahí a pelear, luego dije, ay, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago ahí hablando con la gente, no? Y ya ahorita realmente casi no recibo comentarios negativos, la verdad. Este, pero bueno, si llego a recibir, simplemente no, no los pelo. Y eh, pues del contenido, sí he decidido como que sea casi exclusivo de, de deporte. De vez en cuando subo alguna cosa personal, no sé que si mi cumpleaños o que si Navidad o algo así. Pero además pues tengo mi como Instagram privado donde eso es como para los cuates, ¿eh? Ajá. y este y de ahí fuera o sea en el como en el aspecto pues de ser mujer que luego no sé si hacen una foto en traje de baño o así pues al final pues yo entro en un traje de baño qué quieren o sea que no toques fotos en traje de baño eh, yo creo que pues ya también cada vez está más abierto y está más o sea la gente creo que ya lo ve como con más naturalidad y ahorita por ejemplo sí me he enfocado un montón de que en hacer reels, que además de que está divertido, aunque se toma bastante tiempo,
3: uh -huh. al
2: perfecto. final es como tendencia, ¿no? Entonces, a veces si veo alguna de baile o así, me dan ganas de hacerlo, lo hago y ya, pero a veces solo de deporte, a veces eso, y al final también me gusta como mostrar, pues, la realidad de, de la vida de un atleta, ¿no? O sea, de que no todo es este perfecto, de que no todo es, este, que entrenas y todo te sale bien y todo al final también eso creo que ayuda para que la gente vea que, pues, que somos personas normales no o sea, que tenemos una vida normal y también eso los motiva a los demás a saber pues, que también lo pueden hacer y que también lo pueden lograr y eso es lo que me gusta pues sí, lo que me gusta mostrar en mis redes luego también a veces me mandan mensajes y yo casi siempre intento contestarlos sí hay veces que me va, pero por lo general los contesto y me dicen, no, es que no creí que me fueras a contestar, yo pensé que iba a ser imposible, y yo, no, o sea, sí, claro que no tengo todo el tiempo del mundo para estar contestando, pero, pues, no, o sea, soy una persona más, no, no es de que, o si sea, se tomaron una foto conmigo, o si sea, se me acercan, o, no, no sé, o sea, a veces sí me hacen sentir así como de, ay, wow eres que tú, yo así de, pues no solo, solo pero, pero no más, y bueno porque nomás bueno me dio ser bueno
1: en lo que hago y ya pues ahora pues ya nos contaste un poquito de las redes sociales que por, por lo menos a mi parecer y creo que también a Pablo nos gusta mucho creo que hemos hablado durante estos eh, tiempos que, en lo que tenemos Central de Atletismo que creo que es una parte muy importante para los atletas y más élite, no creo que tener esa vitrina de poder identificarse con en tu caso pues pido, Skechers y otras marcas creo que es importante, ¿no? De repente creemos que, que no lo vemos o que la gente no lo ve tan importante, pero creo que en su nivel, ¿no? Creo que ya empieza a ser parte de, de más que un entrenamiento, pues dices, es que me lleva mucho tiempo este, hacer los Reels, pero creo que eso seguramente dio algo, una, una semillita para que a lo mejor... Ahí te había llegado el, 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 el mail de, de Super League, ¿no? No sabemos, pero yo claro. creo, que, creo que es algo muy bueno y, y creo que debo de, de decir que, que lo haces muy bien. Yo quería cambiar un poquito ahí la, la, la temática. Platícanos un poquito, y lo platicaste al principio, tus lesiones, esta, esta cuestión de, de, de sufrir, ¿no? El, el que das al máximo y de repente te frenan a ciertas lesiones. ¿Cómo ha sido esta resiliencia con las lesiones y cómo has salido avante... Eh, tras, tras sufrir tanto?
2: ¡Ay, no! ¿Por de <risa> No, la verdad, sí, mis primeros años, este es mi séptimo año en Dreadlón, en Ixtapa, cumplo siete años. Y sí, los primeros años, o sea, pues quizás por falta de, de esta adaptación, o igual una vez tuve una caída algo fuerte en Valle de Bravo, que me dejó sin nadar ocho meses. O sea, imagínense, si dejas de nadar una semana y lo sientes ocho meses fue volver a aprender a nadar. Entonces, este, yo creo que lo que me ha ayudado mucho es que el triatlón, pues al final son tres deportes, ¿no? Entonces, si no puedes nadar, bueno, puedes correr y puedes hacer un triatlón. O si no puedes correr, pues te aprovechas y le metes más a la natación. Entonces, siempre hay como algo que hacer. Por eso me gusta mucho este deporte. O sea, también siento que siempre hay algo diferente, este, incluso, pues eso, ¿no? Te aburres, quitas al final de la temporada y te quieres meter a hacer una carrera de ciclismo y lo puedes hacer, o hasta hacer otros deportes que pues, ya traes tú la, pues, la condición, por ejemplo pues, Santo Grafales que se metió a una ¿cómo se llama esto? No que la ganó o algo por el estilo, pues claro, pues ya trae todo y también hacemos gimnasio, entonces ese, yo creo que eso me ha ayudado un montón cuando he estado lesionada incluso una vez me rompí el dedo del pie y me pusieron una bota, no podía ni siquiera nadar, o sea, no podía nadar, no podía correr, no podía hacer rodillo, o sea, no podía hacer nada. Y yo me iba al gym, así, con la bota, me iba al gym y hacía lo que te podía, estimulaba hacer natación en el gym. Entonces siempre, a pesar de que he tenido algunas lesiones, siempre hay como algo que hacer, no es como un deporte que te pare al cien por cierto. Digo, bueno, al menos de que tuvieras una lesión, de verdad, muy grave, pero incluso hemos visto a, bueno, personajes de triatlón que entrenan con la cabeza en la cabeza. Y pues,
0: Exactamente. Y
2: no. Entonces, pues ahora sí que el triatlón te vuelve, también yo creo que el triatlón te vuelve, pues así, muy intenso. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cuál es esa motivación después de cada lesión de decir, va, o sea, como hoy te dices, si ya, ya estás en ese momento, en ese sweet spot de decir, ya, o sea, sé que de esto voy a, a dedicarme y que, que me está yendo bien y, y que me siento muy bien con, con, conmigo misma, con el cuerpo, con mis entrenamientos. ¿Cuál es esa motivación después de, de haber tenido una lesión y decir, ay, tengo que volver a empezar? ¿Qué, ¿Qué es lo que te mueve?
2: Lo que me ha movido más siempre es que mejoré en otra cosa. Siempre me ha pasado eso, siempre. Este, cuando por ejemplo del hombro, ¿no? Que no podía nadar, que le metí un montón en la bici y que incluso me metía a carreras de bici y me iba muy bien entonces como que saber que pues, como que ya estás adelantado en otra cosa ya no más es como volver a llegar al nivel y siempre me ha pasado así o sea con cualquier lesión eh, hubo también una vez que me lesioné y no podía correr tanto entonces aproveché un montón para nadar más y ahí fue cuando como que vi ese salto en la natación este incluso en una competencia fue en la de Ha ahí no podía correr pero yo ya tenía todo pagado para el Ha, entonces fui, hice la natación, salí en segundo lugar de la natación, llegué de la bici en primer lugar y fue de, bueno, pues adiós, me tengo que retirar, no puedo correr, ni aunque me den ganas, ni aunque me aguante el dolor, no es lo que debo de hacer, pero pues ya tenía como que esa motivación, ¿no? Como que, bueno, algo estoy haciendo bien, ya no más faltará ahora que pueda hacer lo otro, pues mejorar y meterle un poquito más en eso. Y este, también he descubierto que se puede como jugar ahí un poquito con las, con las cargas y con el entrenamiento, también una vez que no, no podía correr, el coach me puso a hacer bici, un montón de bici, y como que jugaba ahí, como con la intensidad y el volumen en la bicicleta, que después me dio para correr, o sea, que yo no sentía que hubiera dejado de correr, no sé, tres, cuatro meses, o sea, yo no lo sentí porque lo compensé con la bicicleta. Entonces, este, pues bueno, es como que lo que me motiva tener ya algo ganado y ya uh -huh. nada más que tener que, pues bueno, no importa empezar de cero, pero además de eso, siempre me he dado cuenta también que las lesiones, o sea, sí te vuelven más fuerte, o sea, así como la frase dice que lo que no te mata te hace más fuerte, es literal, o sea, mi hombro que estuve lesionado tanto tiempo es indestructible, o sea, indestructible.
0: <risa> Entonces, ¿ya, ¿ya eres la mujer de acero?
2: Todavía me faltan algunas lesiones que espero que ya no tengan que pasar y que ya esté, esté, esté todo listo, pero sí, o sea, de cada parte que me he lesionado también, no es, no es que se vuelva quizás más fuerte, pero como también aprendes a, pues, calentar más o trabajar más o aprendes también a, a esa sensación de ya me duele un poquito, ya me tengo que ir a checar, o sea, como que aprendes un montón de cosas que hacen que prevengas una lesión.
0: Pues esperemos que no haya, no haya más lesiones pronto, y, y que, que este pues que puedas seguir fortaleciendo y que puedas seguir sintiéndote muy bien como, como lo has estado haciendo ahorita, este, en, en La Paz te, te, fue muy bien. Y, y ya para cerrar, porque primero quiero, quiero este, preguntarte si, si regresas con nosotros, porque ya llevamos casi una hora y creo que esto da para mucho más. ¿Regresarías después a, a poder entrevistarte?
3: Sí, claro que sí. Está bien, está Espera. bien. Este,
0: y si no, cuando vengas a Guadalajara lo hacemos ya así en vivo, en vivo. Sí. Y este, y, y normalmente tenemos una, una costumbre, no sé si es buena o mala, pero tenemos una costumbre de hacer unas preguntas rápidas. Este, sí. y nos, y tú nos vas a contestar lo primero que se te venga a la mente. Esperamos respuestas cortitas. Puedes dar explicación de la respuesta si quieres. Y la idea es que te podamos conocer este un poquito más a través de estas preguntas. ¿Estás dispuesta sí. a pasar el cuestionario?
2: Sí, aunque ya tengo un poco de sueño, no sé si voy a contestar muy rápido.
0: Pero... <risa> ya te qué? vamos a dejar dormir. Así que eh, Iván y tú empiezas.
1: Eh, si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿cuál sería tu bici que comprarías? La bici que comprarías, marca, eh, algo ahí que, que tengas en mente.
2: Ay, yo creo que la que tengo, la Adic, obviamente sería la más cara, pero sí la Adic, yo la amo, amo mi bici.
0: Perfecto. ¿Cuál es el mejor sándwich? Uh,
2: sándwich de aguacate. Queso, no, sándwich, sándwich tipo español. Sándwich es? con, con tomate, con un queso este manchero uh -huh. y jamón Okay.
3: Muy bien. Si no,
1: si no practicaras triatlón, ¿qué te hubiera gustado hacer, ser?
2: Nunca lo había pensado hasta que conocí a atletas de ese deporte y sería clavados, porque literal uh -huh. tengo la altura y la togo de un clavadista, entonces no sé por qué nunca me metieron
0: clavar. Ok. <ríe> ¿Qué es una cosa que está en tu cuarto que deberías de tirar? O, o que tengas que no puede que esté en tu cuarto o que tengas que deberías ya de tirar que te aferras a no tirarlo pero que dices debe
1: estar deshecho
0: nada ¿qué fue?
2: Pues, tengo tengo un calendario este cuando empecé a hacer el triatlón que entré a la uni siempre he sido súper organizada y lo tengo así todo súper súper organizado y ese lo tengo en papel pegado en mi cuarto desde hace como cuatro o cinco años y ya ni es eso, ya ni hago eso, ni nada que ver, y no sé por qué no me quitaba, pero ahorita lo voy a quitar.
0: <risa> Subes una historia, ¿eh? Por favor. <risa> Oye, de, de, de las atletas
1: mexicanas, ¿con quién siempre tienes ahí un pique deportivo que, que pues, entre ustedes saben que, que, que te quieren rasguñar en, en cada competencia?
2: hoy pues, yo creo que ahorita... Eh, pues yo creo que Rosita y Lise o Eva. Okay. Que son como... Y Jessy. O sea, es que siento que nosotras cuatro somos como... que O sea, en la bici sí le metemos. Y, entonces siempre hay así como mucho, mucho pique entre nosotros cuatro.
0: Y, y pasa que se bajan y saben que Anaí nomás se va.
3: Ah, no, <ríe> no en la paz.
2: No, en la paz, O sea, me es que bueno que logramos separarnos del grupo... Y nada más íbamos justo, íbamos nosotros cuatro. Y este y ya cuando me bajé a correr, pues ya paso, fui pasando poco a poco a la gente. Pero cuando me pasó en ahí, fue así de... verla así de... Sí. Y de, a la próxima te voy a tener que sacar más en la bici. ¿ya?
0: Exactamente. ¿Cuál es tu olor favorito?
2: Canela.
1: ¿Cuál es tu olor menos favorito?
2: Um, el huevo quemado.
1: Oh,
0: ok. ¿Qué aplicación es la que más utilizas en tu teléfono?
2: Instagram.
1: ¿Qué, qué triatleta profesional te gustaría tenerlo aquí al lado en un arranque?
2: Um... <risas> Ay, eso es difícil. Yo creo que me gustaría ay ay, 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 ay pues yo creo que aflorado fiscal el hecho de decir he hablado de ella ya, ya es como otro nivel
0: perfecto si si solo pudieras escuchar una canción el resto de tu vida una sola canción ¿cuál sería?
2: shine on your crazy diamond
0: ok muy bien Oye, ¿alguna
1: vez has sido o has sacado a tu lado fan y le has pedido el autógrafo a alguien?
2: Claro, sí, cuando empecé también tengo fotos con Crisanto, con Avane también le he pedido una, a David Mendoza que está ahora de vuelta en el triatlón. y aquí más. Creo que de otros países, ah, de otros países a Taylor Spiley. y me seguían en Instagram.
0: Ah, muy bien. Oye, eso es, eso es mi siguiente, pero no es pregunta. Es, dicen que te pares a Taylor Spivey, ¿sí o no? No. ¿Eres la Spivey mexicana? No. Ok, no. Te, fal te, fal te falta tu Vincent Luis. Exacto. Lo
2: único que me falta
0: es eso. Y, no. y este, por último, describe el resto de tu vida en cinco palabras. No. Ay, no, <ríe> ¿Ves? Te vamos a conocer
2: Éxito. bien. ¿Éxito? ¿Éxito? ¿Familia? Um, ¿Viajes? ¿Salud? ¿Y paz? Ah. ¿Y cuál? Ah,
3: Paz. La última mía.
1: Eh, ¿Con qué sueñas, Sara Roel?
2: Con... Pues sí, Juegos Olímpicos.
0: Perfecto. Perfecto, perfecto. Oye, ya es una, una extra. Si vas a Juegos Olímpicos, ¿te harías el tatuaje? ¿Sí o no?
2: Obvio, sí, obvio. <risa> ¿Ya sabes
3: dónde? Sí, ya. Yo creo es que se
2: ve chiquitito por aquí. Muy bien. Se ve chiquitito.
0: Perfecto, perfecto. Pues... <risa> Sara, muchísimas gracias. Este, espero que la hayas pasado bien. Nos la pasamos súper bien. Ya no te queremos quitar horas de sueño porque luego nos vas a mandar a tu coach a que nos regañe. Pero este, pues agradecerte eh, tu tiempo. Eh, te deseamos, la verdad, el, el mayor de los éxitos en las siguientes carreras. Este, que, que disfrutes mucho. Eh, que, y que sigas disfrutando mucho las carreras como lo haces. O sea, creo que eres un gran ejemplo también para, para las, las chavitas que están empezando también, que por ahí quieren dedicarse, que, que sepan la resiliencia, ¿no? Que no porque algún día te va bien. Pues todavía tienes siete años para adelante y tienes mucho más que tienes que echarle ganas, ¿no? Y que si un día también te caes de la bici, pues le puedes seguir, ¿no? Entonces, este pues agradecerte de eso. Y, y por mi parte, pues eh, ya quedaste para otra entrevista, ¿eh?
2: Sí, cuando quieras.
1: Perfecto, pues Sara, también eh, pues agradecerte todo el tiempo, eh, que te sigan eh, en tus redes sociales, que lo haces, ya te digo, bastante bien, que es arroba roel .sara, ¿no? que ahí nos eh, puedas chismear todos sus entrenamientos, eh, si vas a la Super League eh, y todas las eh, buenas eh, cosas que te están pasando, y que sigan así, ¿no? yo te deseo lo mejor, que, que podamos eh, ver a una Sara Roel muy mucho más fuerte lo que hemos estado viendo y pues agradecerte de este tiempo y seguramente y ojalá que nos veamos en, en, en vivo en una competencia este, ya sea en México o en otra parte del mundo
2: Sí, seguro Ándale, sí. Ya vamos a no, sí Gracias a ustedes y sí, también para que vayan ahí no sé si van a estar en Huatulco o en cual pero pues por ahí nos estamos
1: bien. ¿Algún mensaje para, para la audiencia? ¿Para los jóvenes que, que empiezan Sara?
2: Pues ahora sí que lo disfruten, yo creo que eso es lo más importante, disfrutarlo, incluso si, si no lo disfrutas, bueno, cambia de deporte, hay un montón, necesitas encontrar lo que sea, que sea algún deporte que, que disfrute.
0: Exactamente, pues muchas gracias Sara, nos vemos, gracias a todos y nos escuchamos el próximo viernes.
1: Muchas gracias. Bye, bye.